0: Fala, galera! Começando agora o Made in USA, o seu programa semanal com o melhor dos esportes americanos. Então fica ligado aqui no Spotify toda semana, os nossos podcasts e, claro, fique ligado nas nossas redes sociais no Instagram, lucasbonini e arroba Vamos lá! Fala, Lucão! E aí? Como é que tá? Fala, mestre. Que honra, hein? Estamos entrando ao vivo também no YouTube, hein?
1: Eu tô ouvindo o hino aqui, ó. <risos> Vamos entrar ao vivo aqui. Momento, momento incrível. O Maurício está dizendo que a gente se conheceu no All Black. Grande abraço, Maurício. É, como é que foi, qual foi a circunstância? A gente bateu papo lá. É, me recorda aí para a gente poder... Oh, Fê, um beijo para a Fê. Me recorda aí para poder é, associar aí ao dia que a gente se conheceu e né? como foi o nosso, nosso encontro por lá. Se você está aqui, dá uma chegada no YouTube se você puder. É, porque o show vai começar lá, e aqui a gente vai obviamente seguir falando, né? É, os dois, nas duas telas, o Made in ser para você. E aí, Lucão? Tudo bem? Fala meu mestre Temos aqui ao vivo agora, hein? Eu vou reduzir o som aqui do meu celular, porque afinal de oh, contas agora eu te ouço pelo, pelo, pelo YouTube, YouTube aqui. Eu tava esperando. Pelo YouTube. É, eu tava esperando você chegar para abrir, né? a minha aqui Perfeito, de hoje. para meu ah, você do Instagram, Rheingeist Truth. Olha que bonita essa lata. Cincinnati, Cincinnati, vocês estão vendo aqui, Cincinnati Made, né uma cerveja local, Indian Pale Ale, ah, para você aqui para. Do, do YouTube. Vamos ver aqui. Rheingeist. Pra... Sei que tá ao contrário, mas pelo menos dá para vocês verem um pouquinho do estilo da lata. IPA, ainda tá na época das, das cervejas de... Eu vou aqui no Instagram e é aqui no YouTube. Ainda tá na época das cervejas de verão. Né? muita gente tomando cerveja light, cerveja lagra e tal, mas essa daqui o pessoal costuma deixar para quando está um pouco mais frio, tipo outono e inverno, mas eu gosto tanto que vai no verão também.
0: Que categoria, meu mestre, que categoria. Então, ó, tudo saúde. bem por aí? Como é que estão as coisas? Tudo tranquilo? Como é que estão as coisas no seu condado, meu mestre?
1: Tudo certo. A gente está meio preocupado aqui. Vou dizer para você que esteja tudo zerado não, família tá bem, tá todo mundo segurando bem as pontas, mas assim, eu já fui ao parque hoje e a diferença é, é é bem clara, né, algumas semanas acho que o pessoal relaxou um pouco e é aquela coisa, né? não é porque você quer que a coisa passe que ela vai passar, né, não é só força de vontade. E um beijo pra Ana, também acompanhando a gente, minha querida amiga Ana Nery, tá com a gente no Instagram, e a gente tá no Instagram e no YouTube. O Clon, se você conseguir, é, você consegue é, colocar uh, o link no, no Instagram? Coloca para a gente, por favor, para o pessoal do Instagram também poder acompanhar, porque para você do Instagram, no YouTube a gente consegue mostrar mais algumas coisas, né um, ter um apoio visual, que a gente não consegue te dar aqui no Instagram. Elvis Matar já está aqui para falar uh, também de futebol americano com a gente no, no Instagram. Então o que eu estava dizendo é que a gente está, é, eu acho que algumas semanas teve um relaxamento, sim, as coisas melhoraram, o raio fechou muito cedo é, em termos de números, né? Algumas semanas eu cheguei aí ao, ao mercado e, e ficar assustado com a quantidade de gente sem máscara, sabe, do é, eu acho que as pessoas estavam é, simplesmente é, sentindo que beleza, já passou o pior, vamos nessa. E aí é, vários casos foram aparecendo, né? Então, agora tem uma preocupação muito grande. As escolas estão anunciando que as aulas não vão ser presenciais no começo do ano letivo, que é o outono, né? é, em todos os distritos aqui da, da região. Hoje foi o dia do distrito que a gente está tentando colocar os meus filhos aí na reunião, quarta-feira, para eles. E eles anunciaram que vai ser tudo virtual e então, tal. Então, mexendo com a, a, a vida de todas as famílias, né? todo mundo se adaptando a essa realidade. E Ohio State anunciou uma capacidade reduzida, é, praticamente um quinto do que eles venderam de ingressos para a temporada, né, de season tickets, Ohio State. Programa de futebol, para quem não conhece, é um dos mais populares dos Estados Unidos, um dos mais vitoriosos, é incrível. É, se você acompanha mais NFL do que é, o, o futebol americano universitário, é, Família Bolsa, né, inclusive o, o Joe... É, Assinou um contratão essa semana, né? Aliás, é, foi o for Nick, né? Foi é, o Joy. O Joy assinou um contratão essa semana, mas os dois, família, é, é de lá. É, Ezequiel, Ezequiel Elliott, que essa semana saiu mais uma vez né? falando sobre a, 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 a quanto que quanto ele é o melhor, ele falou: ó, só, olha, só olhar para os meus números aí, vocês vão ver que eu sou o melhor. É, Running back da NFL e tal, então esses caras todos são produtos de Ohio State, é uma coisa incrível na cidade, incrível, incrível, bandeira para todo lado, quando tem jogo tá todo mundo de vermelho e tal, é, e como eu falei, mais de 50 mil ingressos foram vendidos antecipadamente, o estádio é para mais de 100 mil, tem uma coisa é, também incrível de alunos, que aí obviamente se você tem aulas online é, você não vai ter os alunos presentes para ir para acompanhar os jogos, mas o Real Estate anunciou uma capacidade reduzida. Vamos ver se eles vão conseguir fazer isso. Pelo jeito que as coisas estão, acho que ainda tem muita preocupação. É claro que você aí está falando de um público de dentro da cidade. Então, se você tiver o controle dentro do estádio, para que as pessoas não se aglomerem, é ar livre, né? É, em quase todos os pontos você tem muita circulação de ar e tal, e uma possibilidade. É, de você ter uma uma situação um pouco melhor nessa é, nesses encontros aí. Mas a gente falou essas últimas semanas, o beisebol já tá tendo problemas, né? <risos> Aliás, tem um assunto legal para Royals, que eu sei que você vai destacar aqui, que a, a NFL continua quietinha, como se nada estivesse acontecendo e é, a temporada né, fosse rolar normalmente. Então continuamos na, na expectativa e saúde, hein, que eu vou para o meu primeiro gole. Eu vou fazer uma
0: pergunta.
1: Faço, eu quero só responder para a Fernanda Vergueiro, minha amiga, ela está falando, para qual câmera você está olhando? É, o meu computador está aqui, no, a gente está no, no, no YouTube, no canal, no Bonizone, é isso? Eu, eu no, Bonizone, no, no, convac... e no Instagram, então... A gente está com as duas câmeras aqui e eu só é, a estou. Gente, a gente, obviamente, está olhando aqui para o YouTube para ficar com o Lucão aqui na minha, na minha visão e é lá que a gente tem um apoio visual melhor com é, algumas imagens das coisas que aconteceram na semana que a gente vai mostrar para vocês. Aqui no Instagram está vendo só um pedacinho do mapa dos Estados Unidos, mas no YouTube dá para ver o mapa inteiro. Agora, por exemplo, no, no YouTube tem uma imagem belíssima. Os dois craques da NBA na tua temporada Yanis e Lebron né? Exatamente
0: Exatamente
1: é... É... Eu tô... estou tô... me ouvindo peraí. É... <risos> é... Instagram Não diminuir o total Não Mas acho que eu não diminui total não Eu tô, é, eu tô com um pouquinho ainda Mas não está me incomodando Porque não está retornando para mim pelo menos A imagem do Instagram, da, do YouTube é linda. É o, da, é o castelo da Disney, né? É o que eu estava dizendo aqui enquanto eu estava te esperando. Eu acho que para anunciar os assuntos aqui, é, para mim a coisa que está ficando mais clara é o quanto que a NBA está é, se destacando como a grande, a grande vitoriosa desse retorno dos esportes aqui nos Estados Unidos. Lucão, quando você puder, coloca o link pra gente, a Fernanda tá pedindo aí para ela poder passar pro, pro YouTube, mas é o canal Pony Zone, né, no, no YouTube, você vai achar a gente ao vivo lá. Eu que puxei a live, você não consegue colocar isso? Eu consigo, mas eu não consigo fixar, talvez. É... Tá bom. Tá bom. Beleza, então vou fazer isso aqui já Enquanto isso vocês vão ver os meus olhos aqui Youtube.com Barra Bonizone Você vai me falando quanto tá o jogo do Palmeiras aí, tá? Por favor, que eu não... hoje eu nem liguei aqui Porque, se... Porque semana passada É... 0x0, muito obrigado, hein? Pronto, ó, coloquei aí, youtube.com.br Se você quiser entrar, já está fixado é, Lucas, o seu som não está rolando no Instagram Lucão. O pessoal está avisando aqui Agradeço a todo mundo que está avisando O seu som não está entrando no Instagram Não sei o que aconteceu Mas você está com som Vamos ver O pessoal dá um okay pra se o ok para a gente Se o som do Lucão está legal no Instagram Luiz, obrigado Selma, um beijo oh, meu amor, e o Sérgio Leão Marinho, um grande abraço, um beijo para você. É, muita gente boa chegando aqui. A é, minha irmã está falando que não dá para ouvir o Lucas no Instagram. Mas será que ela? Será que depois dessa mudança que ele fez, ainda nada? Ainda nada, Lucas Bonelli? E agora, hein? Tá misterioso. Você tá de fone no Instagram ou você tá de? Você tá fone só no YouTube? Então vai lá, para a gente poder falar de, de todos esses assuntos da semana, que é muita coisa boa, como é, resolver o problema do som do, do Lucão. Enquanto isso, no YouTube ainda dá para ver o Lucas, ele está lá fazendo as coisas com o celular dele, para você aqui do celular, é, do Instagram. É, vou, vou falar um pouquinho da minha impressão sobre o que a NBA tem feito. Né? Essa semana mais um anúncio de é, todos os exames dando negativo, é, é, as matérias aí você vê como a, como a cobertura é né eu sei que eu sei que fica ao contrário mas só para vocês terem uma ideia isso aqui é o Wall Street Journal ó, aqui no YouTube aqui no, uh, no no Instagram explicando como a NBA está fazendo por exemplo com a cobertura que ela está restringindo muito obviamente a quantidade de repórteres a cobertura ficou bem cara para aquelas emissoras que conseguiram mandar uh, os repórteres né chegando a uh, 50 mil dólares por pessoa durante a temporada toda para ter a hospedagem e todos os cuidados que envolvem você ficar dentro da bolha da NBA. Tem que fazer um período de quarentena e depois usar um bracelete é, que vai fazendo com que. Olha ah lá, ó, Lucas Bonini, vamos embora, vamos nessa, já voltou, tá voltando aqui. Tem que usar um bracelete o, o jornalista para evitar a proximidade, né? Se, se é, o jornalista se aproximar. De, de, de um outro jornalista, uma outra pessoa, aquele bracelete vai apitar e vai avisar a pessoa né, que tem uma proximidade perigosa ali. Ele tomando todos os cuidados necessários, é, e está conseguindo até agora é, fazer os jogos, mostrar o seu produto da melhor maneira. É, como a gente falou semana passada, criou produtos em cima da bolha: né, a, a, o, a, os perfis de redes sociais e tal, para mostrar as coisas que estão acontecendo lá dentro. É, e os jogos estão rolando e estão bonitos de ver, né? Essa semana foi o, é, o James Harden, que jogou demais né, pelo Houston. É, é, é só pré-temporada, mas a coisa está muito legal. Lucão, fala aí para a gente saber da galera se o seu áudio tá, tá legal no Instagram. O no Instagram também tá funcionando, agora o Instagram está
0: funcionando...
1: E o Cardelli falou que o meu áudio no YouTube fica, instala... fica instalando. Quero... Agora nós estamos com problema de áudio, aparentemente, porque a gente está querendo fazer duas transmissões e tal. Mega produção é assim. É... Semana a semana a gente vai deixando a coisa cada vez melhor. E aí logo, logo vai estar tá... Tá rolando, está meio de fundo, diz aqui o Cruz. Muito obrigado. Bom aviso, bom saber. É, bom... é melhor... melhor ouvir do que não ouvir o Lucão, né? Mas vamos ver se... Fala aí, Lucão. O que, é que você tem achado da, da NBA na, na Flórida, da NBA em Orlando? Qual que é a tua avaliação até agora? Eu acho que a NBA, para variar, conseguiu fazer uma coisa
0: maravilhosa, né? Que é consegui voltar a temporada. Eu acho que era o um grande, um grande sonho e vontade de todo mundo ali, né? Acho que esse é o um grande ponto. Uh, e deu certo. E aí, essa imagem que eu separei para vocês aí, que está vendo no YouTube, é uma do Lebron James.
1: Mostrar. Dá pra... Olha como eu sou bonzinho Vou mostrar aqui um pouco ah, não, não vai dar tá... Olha lá, ó. dá pra ver ali ó? Olha lá, ó. olha que imagem bonita Viram? No Instagram
0: Falaram que meu áudio tá baixo Agora me falem se meu áudio tá funcionando melhor Eu tenho uma lapela até
1: Agora, agora tá bonito, eu tô, eu tô com o volume baixo, e tô escutando aqui, tá coisa linda.
0: Tá bom agora, espero que esteja bom, eu coloquei uma lapela, tô com fone, olha, preciso saber se tá funcionando, eu espero Mega que produção,
1: sim. tem luz pra cá, luz, luz pra lá,
0: cenário, tá é Ah, que bom, que bom que melhorou, então agora já sabemos, tô com uma lapela e microfone, Galera, eu acho assim, é, agora, agora pronto, agora consigo pensar. É difícil. Olha, homem sofre com isso, viu? Eu, eu, eu não consigo fazer três coisas ao mesmo tempo. Eu tava mexendo aqui, 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 eu tava quase travando aqui. Mas é tudo pra poder fazer. Minha mãe mandou, olha só, até minha mãe mandou um WhatsApp para me avisar que o meu som estava com... Maravilha, adoro isso. Que bom, que bom que todo mundo tá dando esse help maravilhoso. De qualquer Eita, forma, eu acho que agora... Acho que agora resolveu. Uh, eu acho que é muito legal poder ver a NBA conseguindo ter esse sucesso de voltar. A gente já falou disso na semana passada. É uma, é uma liga que tem... Não é facilidade, mas eu acho que uh, tem uma quantidade agora, né? A gente tá numa fase final, então dá pra juntar alguns jogadores. Não são todos os times. Cabe lá na Disney. Fica fácil, né? Fica fácil no bom sentido, né? Você pode montar uma bolha ali e tudo mais. Uh, e daí, quando a gente fala dos resultados, né, que não tivemos problema de Covid e tudo mais, você vai falar comigo depois justamente do que aconteceu com o Miami Marlins, né, que é um oposto. Mas lá na Disney, o jogador ele fica isolado, ele está sendo testado. Eu acho que você consegue preservar o atleta. Então é muito legal poder ver esse final da, da temporada. É bem verdade que todo mundo ficou muito tempo parado. né? É, isso talvez influencie é, no jogo. E daí me abre precedente para poder repensar, talvez, que novos times podem aparecer nesse cenário? Por exemplo, a gente pode ver um Oklahoma City Thunders aí surpreendendo, né? a gente pode ver outros times dando um ar da graça nessa fase final, né? É, sem ser os dois favoritos que quem tá vendo no YouTube é a imagem, LeBron James com o Lakers e o Giannis Antetokounmpo com o Milwaukee Bucks. O que, que você acha, meu Messi? Podemos ter zebras?
1: Olha, <risos> a gente pode ver, acho que um Houston é... No Oeste, o Clippers, talvez, comandando incomodando o Lakers. Uh, times que têm capacidade para isso. No, no Leste, uh, o Philadelphia, me parece um time que, olha, se a gente lembrar, a temporada passada ficou muito perto de eliminar o Toronto. Né? O Toronto foi lá, obviamente, que beneficiado por lesões do Golden State Warriors, mas ganhou o título. Então, uh, acho que está por aí. Uh, imagino que a parada vai afetar de uma forma mais ou menos parecida a todos os times, né? É, mais descanso para os grandes jogadores do que necessariamente um problema de, de ritmo. A NBA também, é, quando ela criou essa estrutura da bolha, ela deu um tempo para treinamentos, está é, fazendo esses primeiros jogos, e aí de, e aí que a gente vai partir para a conclusão da temporada. São alguns meses de, 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 de disputa, então quando essa coisa é, chegar no seu momento máximo, é, acho que vai estar todo mundo do, do melhor nível. Né? E o que ela Só... tem conseguido fazer... Fala, fala Lucão. Não, não, não desculpa, desculpa. Eu falei sem assim querer é aqui mais alto. Desculpa, pode falar. Eu acho que uma coisa que está é, tá muito interessante de observar é que a gente falou com relação ao que a NFL, por exemplo, vai conseguir fazer ou que a MLB está conseguindo fazer é que é, a NBA tem conseguido é, agradar os jogadores é conseguido fazer com que os jogadores se sintam à vontade por enquanto pelo menos até agora tá todo mundo né quem muita gente levou família estão vivendo um ambiente é, favorável tá tá no verão na Flórida eles estão é, afastados do perigo qualquer cidadão comum tá vivendo o risco do, do coronavírus ali para eles existe uma proteção extra muito grande tá né? só entra em contato com eles ali passa é, por, um, por um processo para saber se tá saudável, se tá se não tem sintomas e tudo mais. Então, dentro dessa realidade, os jogadores podem relaxar um pouquinho é, e curtir muito mais que qualquer pessoa em outra em outra situação. Então, é, todo o trabalho foi muito bem feito. Aliás, vale vale também destacar que a MLS está fazendo o seu torneio. Ontem classificou o, é, os times para as quartas de final, definiu as quartas de final e até agora também sem problema. A diferença é o impacto realmente, como a gente também já conversou nas últimas semanas. A MLS voltou, é, os jogos têm sido interessantes, mas é, a, a repercussão nacional ainda é muito pequena, né? você tem repercussão local e tal, mas nacionalmente ainda a coisa não tem, não tem o tamanho que, que eu até imaginava que pudesse conquistar sendo a primeira liga a voltar. Então a NBA está conseguindo isso e está mostrando um caminho. Não foi o mesmo caminho que seguiu a, a MLB, por exemplo, para voltar com o beisebol. Né? A ideia da MLB era fazer, tudo bem, sem, sem torcida, os eh, jogadores sendo testados o tempo inteiro, mas nós vamos viajar e tal. Aí, ó, primeiros dias de, de disputa, o Miami Marlins já ficou eh, preso para voltar para a Flórida porque eh, alguns jogadores começaram a, a, a ter casos eh, positivos Aí Agora a temporada do, do Miami está em pausa e, basicamente, a MLB não sabe o que fazer. Né? É. E, aí, na verdade, esse é, o, esse é o medo da NBA também, obviamente, é o medo da MLS. Se acontece alguma coisa agora, você tem um, dois, três casos né, e o negócio é, se espalha, aí, obviamente, você tem que tomar uma outra providência é, muito séria é, para evitar que algo mais grave aconteça. Né? Exato. Até por isso a gente está vendo aí a casa do, do Marlins vazia no YouTube se você não está vendo no YouTube você pode dar uma chegada lá você que está aqui no Instagram o link está embaixo youtubecom é, o Lou Williams que tava que deu uma deu uma saída da bolha é, da NBA é, veterano um cara que foi um dos melhores aí Uh, aquele, aquela, aquela coisa que a NBA premia, o sexto homem, né, um dos melhores reservas aí dos últimos anos na, na NBA. Olha, ele né, jogou muito pelo Clippers nos últimos anos. Quando o Clippers perdeu as suas estrelas, ele uh, apareceu como um pontuador incrível e tal. Já um veterano da liga. Uh, na hora de voltar para a bolha, ele deu uma passadinha num, numa casa noturna né, antes de, de voltar para a bolha. E aí foi repreendido e tal, muita gente é, questionando né, o julgamento dele, a Liga falou, ó, é, realmente é uma pisada na bola, vai ter que ficar no processo de quarentena, né, de isolamento, sendo testado até poder ser reintegrado, reintegrado ao Clippers, reintegrado a, a, ao, que, ao, ao grupo de jogadores ali que, que a NBA tem testado com constância também, anunciado esses testes praticamente semanalmente aí, é, por enquanto com tudo zerado, mas é, é para se ver como realmente se você se você tem um espaço, você tem uma uma brecha, é muito difícil você controlar esses atletas e é por isso que a gente tem falado nas últimas semanas muito acho muito muito difícil, quase impossível que a NFL consiga manter o calendário que está anunciado até agora e que está sendo mantido pela liga e nós estamos falando no final de. Eu olho Esse relógio nem tem o, o dia, mas eu olho como se eu fosse ver o, o dia do mês, que é 29 de julho. Falta
0: um mês e pouquinho para a temporada começar. É, essa questão da da NFL em silêncio, eu acho que é uma falta de ainda conseguir enxergar, visualizar o que, que pode ser, né? Aparentemente, até se até a gente vai falar também da. da do universitário, né? Que o Raio tem a ideia de você de fazer jogos com público. Então, se você tem a ideia de fazer um jogo com público, é que você considera que você vai ter uma temporada até que muito positiva frente a tudo isso, né? Uh, então, acho que a NFL com certeza ela ela tem alguma carta na manga, deve ter alguma solução, porque não é possível, né? Uh, é uma liga que a gente sempre fala e repete muito aqui, né? É uma liga que ela não costuma se mostrar muito daquilo que ela está fazendo. né? Você não consegue visualizar o que, que a NFL está fazendo por trás do backstage, né? vamos dizer assim. A gente não tem notícia, não tem aquele furo de reportagem. A gente não sabe exatamente o que pode acontecer. Eu não tenho visto nenhuma notícia uh, sólida, vamos dizer assim, uh, falando que realmente existe uma chance de mudar o calendário, por exemplo. Né? E a gente sabe que isso é uma coisa que é possível. Até né? agora não tem. É. A gente sabe que isso é uma coisa que é possível, mas ao mesmo tempo não tem nada de uma maneira sólida. Uma notícia de um cara que seja realmente um cara que deu breaking news, que tem uma fonte muito segura uh, de dentro, às vezes, da liga para falar, olha, existe uma chance de rever o calendário. Não. Isso nunca existiu. Então, eu acho que... E justamente as notícias que saem são contrárias, né? Do tipo, daqui a 50 dias a gente vai ter o kick né? O... Ah, eles fizeram aquele aquela. A, eles, há pouco tempo tinha feito aquele acordo de barganha entre liga, jogadores e tudo mais, e para poder justamente organizar e ver como é que iam ser a, 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 os acordos, né? Gerais entre todo mundo. Fizeram agora uma, uma reformulação por causa do Covid. né? O acordo foi aprovado pelos uh, 29 dos. Três times, se eu não me engano, é, re, é, rejeitaram, mas foi aprovado pela maioria, é, com normas do Covid, né, com regulamentações para que os jogadores pudessem voltar àquilo que é o novo training camp. A gente vai falar disso também um pouco mais aqui na frente. Mas tudo me indica que a gente vai ter uma temporada. É, nos moldes tradicionais, com o calendário tradicional que a gente já sabe. Mas, de novo, eu ainda acho que... É, Pode acontecer de ter alguma coisa, porque é muita gente para você controlar. Eu não consigo visualizar uma temporada regular onde os jogadores eles vão estar soltos. O Lou Williams é um cara num time de 20. Não, num, num time de 15 jogadores. Num staff muito menor. Agora, imagina um cara num grupo de uh, 54 jogadores ativos. Mais staff. E olha a diferença, Locão. O Williams estava
1: dentro de uma bolha, foi liberado para sair Exato. e na saidinha que deu, escorregou. Você calcula o que vai acontecer com a NFL, como é que você vai, você vai manter esses caras em isolamento dentro da cidade, aí você bota dentro de um avião, viaja, faz um outro isolamento num hotel, na cidade que eles vão jogar, aí joga, isola de novo, é possível isso? de setembro a talvez até fevereiro, para os dois times que vão jogar o Super Bowl, eu sinceramente é, acho que é muito para para a realidade dos Estados Unidos, os casos continuam bombando, infelizmente muita gente falecendo, é, muita preocupação, é, um impacto grande no nosso dia a dia aqui, porque eu estava falando de escola, de sabe, é, obviamente que é, Nesse momento, não é uma coisa que você vai fazer as pessoas pensarem se vão tirar 200 dólares do bolso para comprar um ingresso ou não, porque simplesmente, você, né, uh, se tiver alguma, algum espaço, vai ser para quem tem uh, season ticket, né, ingresso para temporada, e olhe lá. Uh, mas uh, uh, vai além dessa preocupação. Né, a saúde desses caras é, é realmente evitar que a liga e esse tipo de exposição uh, se torne uma, uma forma de... de, de propagar o vírus aí e, e, e se algum se alguém contrair né se alguém é, estiver exposto de alguma maneira é, numa dessas situações acabar trazendo para para dentro da liga e afetando vários jogadores e aí você tem que fazer uma uma parada geral é, e, e acho que vai ser mais difícil do que adaptar uma temporada no universitário que você citou é, eu até mencionei um pouquinho de Ohio State né, Querendo usar é, uns, alguns é, Ter alguns torcedores Dentro do é, Do estádio aqui aqui em Columbus Mas já, o que já foi Anunciado, é esse é o estádio, maravilhoso Tá lá no, no Youtube, eu, eu consigo mostrar para vocês no Instagram aqui Ó, Lão, ó, deixa eu ver aqui Olha que coisa linda É assim mesmo, num, num dia de jogo tá? Esse é o Ohio Stadium é, Mais de 100 mil pessoas É um negócio incrível é, Estão falando, obviamente, num público muito menor, mas é um público é, fundamentalmente da cidade, então você não tem necessariamente aquela coisa da viagem, das pessoas fazendo a, o deslocamento é, e, eventualmente, trazendo a, mais gente contaminada e tudo mais, ou levando né, vírus para outro lugar e tudo mais, e, e além disso... Já foi, já foi definido dentro do do, do, do do futebol americano universitário que os jogos vão ser só dentro de conferências. né Lu? Você não vai ter... É, então, as viagens vão ser restritas é, e, e os, os jogos vão ser bem regionalizados. Então, já foi uma primeira tentativa. Mas, ainda assim, é, também acho que está bem certo que as universidades vão conseguir fazer diante da situação que a gente está vivendo.
0: Eu concordo com você. É outro ponto também, né? Como que vai ser o universitário, apesar que eu acho que o universitário ainda é um pouco mais fácil de você conseguir uh, controlar, até porque muitos dos atletas eles vivem dentro do campus, né? Vivem de uma, um outro estilo de vida comparando com os jogadores da NFL, né? Uh, vamos aguardar para ver o. o é muito importante também o universitário porque é um grande business, né? Movimenta muita coisa. Opa. Uh, vamos aguardar. Vamos dar uma passada nas, nas perguntas, meus meu claro, mestres? Vamos
1: poder.
0: Lá. Aliás, uh, se você está com a gente,
1: manda a pergunta aí. Manda uh, para gente. Ou manda comentário, como o Rodrigo uh, Tardelli, que falou que vai ver o Palmeiras. Deixa eu fazer uma coisa. Enquanto o Lucão puxa a pergunta, eu vou pegar o controle remoto para ligar aqui o Palmeiras, porque... Zero a zero, hein? Duas delas, zero. A zero Duas telas. Daqui a pouco eu vejo o, o gol, eu acho. Tô, o gol. tô achando que vai ser um a zero. Espera aí.
0: Vamos lá. Enquanto o Sérgio Patrick... Quando o Sérgio Patrick vai pegar o seu, a sua outra tela para ver o jogo do Palmeiras.
1: Terceira <risos> é. tela, é?
0: Terceira tela. Vamos lá,
1: Uf. fone de volta, já estamos aí. Obrigado, Zelão, também já me atualizou aqui 0x0. Quer mandar pergunta, quer mandar comentário, falar com a gente aí sobre né, os esportes americanos, o que, que você está achando, do que você quer saber. Enfim, fique à vontade, tanto aqui no Instagram, quanto aqui no YouTube, youtube.com.br, certo, Lucão?
0: Certíssimo, meu mais. Temos aqui uma do Elvis, grande Elvis. Uh, o Elvis, arrisco dizer aqui que é o príncipe de Detroit, né? Uh, torcedor, <risos> mais torcedor do que a família Ford. Mais torcedor do que a família Ford é, é do é, Detroit é. Lions. O Elvis, ele consegue uh, manter essa paixão. Mas o basquete perde um pouco da emoção sem a torcida. A torcida na beira da quadra já era parte do jogo. Em qualquer esporte, eu acho que você tem uma perda de torcida, né? Até esportes a gente nem imagina. Uh, a torcida com certeza deve influenciar. Se a gente assistir curling, se a gente assistir esportes na neve, se a gente assistir acho que qualquer coisa. Até jogo de xadrez né? a torcida influencia. Uh, eu fico imaginando o basquete universitário, que a torcida também tem um papel fundamental, né? é, di, é diferente, mas eu acho que pra, até eu tava, no, acho que, comentando aqui essa semana no, no, no programinha que eu faço na sexta-feira, eu até falei é, vamos falar disso no, no Made in USA. Eu acho que o jeito que eles montaram a, a, a o formato é muito legal, porque é uma caixinha, literalmente, não tem é, recuo de torcida, você já reparou? É, lembra muito uhum. o estádio do La Bombonera, que o banco fica embaixo do prédio, né, daquela, uhum. daquela parte do, dos camarotes. A, a quadra que eles estão jogando lá na, na, na Disney é exatamente uma caixinha. Então eu acho que fica intimista para o jogador, porque eles conseguem se ouvir mais, fica parecendo aquele jogo fechado mesmo. Uh, então eu acho que fica isso ajuda. Um treino bom, aquele treino pegado. Né? Aquele treino pegado, onde você está ouvindo o que os caras do banco estão falando, do outro time, do seu banco. Então fica assim, apertadinho, uh, e isso é, é legal. Eu acho que isso deixa o jogo um pouco mais intimista né? e mais competitivo. É diferente de você estar tá num estádio para 60, 40, 20, 30 mil pessoas, você olha para o lado e não tem ninguém. né? Isso com certeza deve dar uma influenciada no atleta. Caras Sim. como o LeBron James, eu tenho certeza que ele ia ficar triste. Ele ia olhar para o lado, ia dar aquela enterrada e não ia ver ninguém. E se a gente for prestar atenção, no próprio telão, é um telão totalmente digital né? que eles estão colocando ali no fundo. Então eles conseguem colocar ali pessoas, as pessoas conseguem... A MLS fez isso, obviamente, num estádio que fica... A, a sensação é outra, mas na NBA, num estádio fechadinho, onde você consegue colocar ali os torcedores, fica legal. Eu acho que com certeza vai fazer falta a torcida, mas eu acho que para o modelo da NBA, até agora as soluções me parecem ter sido muito bem feitas.
1: Na MLS é, é praticamente no mesmo do mesmo espaço só que é tudo tão grande ali que eles conseguem ter as duas ligas isoladas né, no ESPN uh, Wide World of Sports e eu fui nesse estádio que estão jogando ali a, a MLS ele é pequenininho também ele é praticamente um centro de treinamento ali não é então você não tem essa essa sensação de um estádio vazio então eles conseguem uh, também criar um clima diferente acho isso tem sido importante para os jogadores, concordo com você, para que eles não se sintam tão é, é, incomodados com essa com essa ausência. É, para o espetáculo em si, eu, do cima da pergunta do Elvis, eu acho que sim, eu acho que impacta. o Todos os esportes estão perdendo com a falta do torcedor. Na verdade, o que é muito interessante de ver para mim, o que vai ficar como é, como lição. São algumas coisas, né? Primeiro, a gente tem visto, por exemplo, a NBA tentando criar novos ângulos, é, ou essa coisa do telão, entendeu? O telão tá sempre lá, em todas as arenas. Agora, o que você consegue fazer com o telão é meio limitado. Aqui em Columbus, é, aliás, o Columbus foi eliminado anteontem, ontem, ontem, é, nos pênaltis, e nas oitavas aí da MLS, mas você tinha... Uma coisa muito é, é, tímida, em termos de... É, eles falam de away games, né, os jogos fora de casa, para você fazer encontros e tudo mais. Eu acho que isso essas coisas podem crescer com, a, com, a, com o negócio virtual, as comunidades virtuais, ou o torcedor poder aparecer mais num telão, mesmo quem está longe e tudo mais. Acho que vai ser, vai ser legal. É, ou essa coisa de novos ângulos, ou como você trazer o torcedor para dentro do jogo, mesmo que ele não esteja lá na arena. Mas, para mim, a, a lição número um que vai ficar disso tudo é que o torcedor que vai ao estádio e à arena tem que ser muito valorizado, porque faz muita falta. É uma parte importantíssima do espetáculo. É uma Qual coisa você... a bola de três cair e o, e o ginásio explodir. Ou o ginásio que está com aquele né, buzz, aquela coisa... E aí cai uma cesta do outro time e fica aquele silêncio, né? É uma coisa, esse tipo de reação é, que dá arrepio, que, pô, a sabe que faz parte do espetáculo. É Não dá para, tem muito foco hoje nas transmissões e tudo mais, mas é tudo isso que a gente está vivendo por motivos muito, muito maiores, de saúde e tudo mais. É, mas tudo isso está vivendo, acho que está deixando uma lição muito clara com relação à importância do torcedor na arena, eu espero que isso faça com que as ligas valorizem mais, entendeu? Ah, é, essas pessoas são muito importantes, é muito importante ter o torcedor na arena, vamos trabalhar por esse torcedor, vamos fazer o que a gente puder, né, para que esse torcedor é, encha sempre os estádios e, e tenha o, a, a melhor experiência possível, coisa que eles já fazem, mas acho que vai ser, um, vai ser uma
0: valorização maior. É, eu concordo com você e eu acho até que na perspectiva do torcedor que não vai ao estádio, eu acho também que a gente vai ter um novo. No, acho que tem a sensação que a gente também pode estar vivendo um novo tipo de melhoria nos formatos, né, de como você transmitir, isso acho que vai valer para ambos os lados, né. também para quem vai estar assistindo uh, em casa vai querer ter um tipo de, porque pensa, para mim que assisto o jogo na televisão a torcida que está no estádio é algo que me influencia assistir o jogo pela televisão. Uhum. né? Então, como que eu vou assistir o jogo sem torcida? É meio, fica meio sem graça para quem assiste também. Então, eu acho que também vai para os dois lados, eu acho que vai ter muita transformação.
1: Vou te falar uma coisa da minha experiência em rádio. né? É, para quem está me conhecendo por aqui, é, eu, fiz, eu trabalhei 20 anos na Rádio Bandeirantes e... Por isso que eu tenho um pouco de cabelo branco, vocês estão vendo aí. Não é muito, mas tenho.
0: Você, tem... você é mais que
1: eu. Você tem 33. É. Come... Começou cedo. Eu vou fazer 43 esse ano.
0: Menino, então, menino.
1: 20 anos na Rádio Bandeirante é, e boa parte desse, desse tempo eu estava como coordenador de esportes da rádio. Uma das coisas legais de fazer era trabalhar o barulho da torcida. Então você tinha é, diferentes estádios, diferentes torcidas, diferentes é, narradores, né? cada um tinha uma predileção, é, você tinha que tomar cuidado também, porque a torcida ia de uma coisa mais fria para uma explosão, e aí era uma arte, os operadores de áudio ficar trabalhando ali, é, muito obrigado, 0 a 0 o Lucão está colocando no, é, na tela aqui do, do YouTube o placar do Palmeiras, que ainda não, não carregou aqui na minha... Na minha conexão. tá girando a bolinha no meio ali, mas não apareceu o jogo ainda. <risos> a, gente foi,
0: a, gente foi, a gente foi tudo aqui para você ficar tranquilo. Obrigado. Na hora que saiu é um
1: que do Santo André, eu te aviso. <risos> você sabe que o espera de tudo, meu amigo. É, e, e Esse trabalho era super legal. O, basicamente, o operador ficava ali na cabine, atrás do, do narrador, com fone. E a mão no, no volume da torcida. Né? Na verdade, acho que não era um dial assim, era um, era um negócio. Peraí, aqui minha mão era de empurrar assim, né? era uma mesa de som, assim. Tava com a mão no botão. E aí, se a torcida crescesse, ele tinha que dar uma reduzida para não para não ficar por cima da voz do locutor, para você poder entender o locutor. É, mas tinha hora que o torcedor falava, eu ah, quero ver a torcida, e aí ele tinha que trabalhar isso aí. Então. É, coisas que a gente fazia naturalmente, que hoje, quando eu vejo um esporte sem torcida, eu fico lembrando de tudo aquilo e, e como, era, como era legal, como era importante. Eu espero que isso tudo é, seja mais valorizado né, com o retorno do, é, do torcedor aos estádios. Que, assim, a gente já está tá há tanto tempo nessa situação e está tão difícil ver o fim, né? que só de pensar agora de novo em todo mundo indo para o estádio, tudo, todo mundo feliz naquela situação, já me dá, eu fico até emocionado só de pensar, acho que vai ser, acho que vai ser super legal, assim, as primeiras temporadas uh, depois desse baque vão ser muito especiais nesse sentido, acho que vai ser Com bem certeza,
0: legal. e eu acho que, eu, eu tenho a sensação que o, o grande lance agora é o esporte poder voltar, mais do que com torcida ou sem torcida, né, eu acho que é, a gente vai acabar aprendendo a valorizar mais isso mas eu acho que o fato do esporte poder voltar da gente poder ver uma NBA né, o quão legal a gente poder assistir um LeBron James um Antetokounmpo um acho que é, o quanto que esses caras podem dar de alegria para todo mundo acho que esse é o grande lance né
1: É, exatamente e, e eles sabem disso é, a gente falou aqui no, no Medium essay o LeBron no começo da pandemia você se lembra é... Eu jogo, opa, vai sair o um gol. Como é que perde um gol desse? Me explica. Não dá, né? Mas tudo bem.
0: Eu não consigo Foi ver. Eu, o Lucas
1: Lima. Pá, bateu de tornozelo. Pô, ah, é, bem. não
0: dá. Normalmente é... não é tão bom assim, né? Bateu de <risos> tornozelo.
1: É, mas tudo bem. É... <risos> o Lebron chegou a falar: falou, pode, é, eu não, eu não, eu jogo para o torcedor. Eu não vou conseguir jogar para uma Arena vazia. E tá jogando agora, né? obviamente, que é o que a gente apostou na época. Eu falava, tem contratos, ele vai querer jogar mais porque nunca vai chegar no momento que ele vai ver que aquela é a única saída, que aquele é a única, a única oportunidade que ele tem. Esse aí que está no, no YouTube agora é o Kyrie Irving, parceirão do. Quem perdeu o gol foi o Lucas Lima Zelão. Ó, Kyrie está aqui, ó, com a camisa do Brooklyn e ele foi, ele está em destaque essa semana porque ele foi, está é, sendo reconhecido como um dos grandes ativistas do basquete hoje. É, o Zé Long falou que o Lucas Lima é gênio é, Muito gênio Aliás, tem um meme da torcida do Palmeiras Que é muito, muito engraçado Meio trágico para quem é palmeirense Como eu, mas é engraçado o... Acho que o Lucas Lima Tá saindo com a 10 da seleção E o Gustavo Scarpa entrando no lugar dele Os dois, é, tipo, os dois são do Palmeiras Os dois com a camisa da seleção é, Chegaram com né, Com um com... Muito, muito prestígio e não tem conseguido jogar uh, nem um pouquinho do que jogava no Santos e no Fluminense e no Palmeiras. Mas o papo do Kyrie Irving é o seguinte, ele tem sido um dos caras mais reconhecidos como um dos grandes ativistas dentro do do basquete hoje em termos de ações concretas. Ele está pondo grana para ajudar várias pessoas, inclusive é, ele doou se não estou enganado,
0: um enganado,
1: um milhão e meio é isso, né? um milhão e meio de dólares para atletas da WNBA que ganham significativamente menos do que os atletas da NBA, né? para as atletas da WNBA que optaram ficar fora da temporada por causa do COVID. Então, que obviamente isso faz com que elas é, percam né, a grana. E ele foi lá e botou esse dinheiro num fundo né, para distribuir para essas atletas, para dar um apoio financeiro para elas, para que elas tenham é, forma de manter as suas vidas mesmo afastadas do basquete, entendendo que era uma decisão é, que era motivada pela preocupação com a própria saúde. Né? Então, o Kyrie foi festejado, celebrado essa semana, festejado, foi reconhecido né, nessa semana, por essas ações aí diretas e concretas é, para ajudar muita gente que que está precisando, não foi só essa doação, já teria sido incrível, né? só um milhão e meio, mas foram outras é, ações também que ele fez aí para ajudar, tem sido um trabalho bem legal.
0: Uma coisa importante é a própria WNBA, né, meu mestre, a gente fala, acaba falando pouco também da WNBA, mas é uma liga extremamente forte, muito bem organizada, é uma liga que consegue, e já mais até do que a NBA, eu acho... É, em épocas anteriores, as atletas sempre eh, se manifestam em relação à sua própria opinião. Então, é interessante como a gente, às vezes, também acaba falando um pouco de uma linha que é muito legal e muito competitiva. É,
1: Ainda tem aqui nos Estados Unidos uma coisa muito forte em relação ao, ao esporte masculino e feminino. Tem já há alguns anos o Title IX, né, que é a é legislação que obriga as universidades a fazer é, investimento igual... Da, é, proporcionar oportunidades iguais é, para homens e mulheres disputarem é, esportes né, dentro do cenário universitário, é, o que foi um ganho para o esporte feminino, sem dúvida. Mas ainda no cenário profissional, a WNBA é a grande liga é, e ela, falei se a é, é MLS tem dificuldade para ter exposição nacional, a WNBA tem, tem ainda mais dificuldade. É Você tem um time feminino de futebol seleção, né? E essa sim consegue quando está na Copa do Mundo ou na Olimpíada consegue índices incríveis de audiência e tal. Mas é, no dia a dia da liga também tem muita dificuldade, né? E agora existe um, um mais uma vez um uh, um, um empurrão para que a liga uh, finalmente se consolide e cresça nesse sentido. Então ainda é uma coisa que uh, o americano acompanha muito esporte, mas basicamente esporte masculino. Se você for olhar, quase tudo que é popular aqui, tirando é, Olimpíada ou uma Copa do Mundo Feminina de futebol, quase tudo que é popular aqui em termos de, de esporte é masculino. Né? Corrida de Exato. carro que é mista, mas você vai ter uma mulher ou outra participando. É, e, no, e as modalidades mais populares são né, futebol masculino, futebol americano, né, é, basquete masculino, o beisebol, é, que é só disputado por homens, o,
0: o hockey eh, e MLS também, tudo, tudo masculino. Perfeito, meu mestre. Galera, sempre lembrando que quem estiver assistindo a gente aqui pelo Instagram, lembre-se que pelo YouTube a gente tem toda a interatividade aqui, tem as fotos, os vídeos, as coisas que a gente acaba uh, conseguindo mostrar para vocês, até depende de quem que é o cara, quem que é o jogador, o high state, como que é e tal, então entra lá no YouTube, tá aqui, youtube.com bonizone e você... Entra na nossa live aqui para ter essa maior interatividade. Pegando embalo da... Aliás, e mandem suas perguntas pra gente poder uh, ir conversando. Pegando embalo dessa uh, doação aí, essa generosidade do Kyrie do Irving sobre uh, ajudar jogadores que não irão disputar, na NFL a gente tem exatamente isso, né, meu mestre? Uh, alguns jogadores optaram também por não participar daquilo que seria uma pré-temporada, né? Deram um opt-out. Né? Exatamente. E aí a gente coloquei, ilustrando para vocês o, o Donta Hightower, é, bom, com certeza sim, uma das senhor,
1: grandes... O como é que é o apelido dele? senhor Fevereiro, Mr. February, né? Senhor Fevereiro, que é o cara que é. É, na hora do vamos ver, pode fazer uma temporada discreta, mas é, o Zelão tá perguntando, ele já tinha feito essa pergunta, vou responder para ele se a NFL tá definido. A NFL, por enquanto, da mesma forma do Zelão. É, não se pronunciou ainda sobre qualquer mudança, mas o que a gente tem mais uma vez falado aqui nesse programa de hoje, como nas últimas semanas, é assim, a, a Liga de beisebol a MLB, está com problemas com o Miami Marlins, já teve né, né, casos que é, suspenderam a temporada do Miami, a NBA está conseguindo funcionar muito bem com o um sistema de bolha. Então, cada vez mais difícil acreditar que a NFL vai conseguir fazer as coisas é, do jeito que, que ela quer, né? Uh, Hightower é um exemplo uh, é. foram alguns jogadores já que anunciaram que vão, vão optar por ficar fora da temporada uh, inclusive um deles, agora me foge o nome se você uh, se lembrar, me ajuda Lucão, uh, jogador do Chiefs um guard do, do Chiefs, que é médico passou Eu... os últimos meses uh, em ação uh, ajudando uh, as pessoas uh, né, em em hospitais ali, em tratamento do. Contra, é, tentando lutar contra o Covid, é, e que falou, ó, ah, eu
0: sou, eu sou
1: de in, saúde. Né? Laurel Tardif. Isso, ele é canadense, né? Acho isso? que sim, acho que sim. E ele falou, e ele falou, ó, eu, eu tô fora, eu não vou participar da temporada e tal. Então, são alguns jogadores que optaram por isso. E vai ser interessante ver como é que como é que a coisa vai, é, vai, se, vai se desenrolar aí. É, com toda essa dificuldade que você tem, né, para reunir os caras, tá todo mundo para jogar e depois o que, que você vai fazer entre um jogo e outro, né? Você vai fazer com esses caras durmam no mesmo lugar, é, você vai fazer, conseguir fazer o um acompanhamento é, necessário para que nada saia do, do previsto. Então vai ser realmente é, bem desafiador para a NFL. Eu continuo apostando. Na, na necessidade da NFL fazer mudanças na, na sua temporada.
0: E, sempre, sinceramente, para sempre...
1: todo mundo envolvido aí, para os jogadores, é, para os torcedores, é, para os patrocinadores, para as emissoras de TV que transmitem os jogos, a melhor coisa é você ter uma temporada confiável, é, com mais chance de terminar, é, do que tentar fazer a temporada inteira é, com o risco dela ser interrompida porque simplesmente você não vai conseguir dar sequência. Que, por exemplo, você tem um time com casos de né, vírus e, e jogadores que vão acabar contaminando um ao outro, ou é, em né, exposição externa vão acabar gerando esse tipo de dúvida ou de contaminação para dentro da liga.
0: É, pegando em balo é, sobre essa questão dos jogadores, que a gente é, comentou, né, meu Messi? Uh, só só tirar aqui, fica mais... Suspe... Uh... Eu quero, Peguei só quero dizer ba... que tá
1: muito boa, viu? Oi? Só quero dizer que tá muito boa essa aqui, ó. <risos> aqui, tá indo muito bem. E pra quem Peguei... não pegou essa informação importante também do programa de hoje, é uma IPA aqui de, de Ohio, Cincinnati. Truth, ó. Verde que o Palmeiras está jogando hoje, Tá né? aqui, ó. Ryan Geist. Que é... Ryan é o... É o Rio, né? de Cincinnati, Over the, não, over the Rhine... On, o Rio é o Rio Ohio. Porque Over the Rhine é um Byron, Cincinnati. E, então, eles usaram o nome para fazer o Ryan Geist, a brincadeira, em cima de Zeitgeist, né? e virou o nome da, da cervejaria. Se alguém estiver por Ohio, estiver pela região e quiser provar, Ryan Geist é uma que eu recomendo. Messi,
0: que, que bar incrível, que adega maravilhosa. Isso que a gente não... Não chegou ainda na adega de vinhos do Sérgio Patrick, hein? A gente ainda tá na cerveja, nos conhacs e tudo mais. Deixa eu fazer uma, espere, eu fazer uma
1: confissão aqui. É... Aqui em casa, às vezes, a gente toma vinho de caixa, tá? Caixa? Isso é bom, é. Vinho de caixa? Como assim, vinho de caixa? Não podia contar? Não tem problema, é bom. É bom. Como assim, vinho é de é caixa? De... É uma caixa de papelão, dentro tem um plástico e aí tem uma torneirinha. Você abre, tira o selo. É, é, tem quatro garrafas lá dentro você aperta o, o botãozinho da torneirinha e põe no sua na sua taça que e mantém fresco é durante três quatro semanas sem problema que maravilha é inteira beijo para o Cláudio Cláudio que foi meu companheiro na, na rádio Bandeirantes e ele escreveu um livro sobre o pulo do gato que é o programa que o Zé Paulo de Andrade apresentava é, na rádio Bandeirantes apresentou por tantos anos aproveito para fazer duas saudações do programa de hoje né Lucão, duas menções aqui ao Zé, que eu acabei não, não fazendo no programa da semana passada. O Zé Paulo foi um mestre para mim é, e que, infelizmente, a gente perdeu por causa dessa, dessa doença terrível aí. E, e ontem o Rodrigo Rodrigues, é, que é o cara é muito mais novo né do que, o, do que o Zé. O Zé eu tinha é, vivido é, bastante, quase oito décadas, mas ainda assim a gente queria mais do Zé, né, como a gente sempre quer, de é, de todas as pessoas, mas especialmente, obviamente, das pessoas queridas que a gente conhece, a gente fica sempre torcendo para que se recuperem, para que, que vivam é, bastante, né? E o Rodrigo foi super cedo, né? 45, a idade do meu irmão, um pouquinho mais que eu, é, curiosamente, um cara que era, ele era amigo de alguns dos meus melhores amigos, mas a gente nunca se conheceu pessoalmente, nunca calhou mas eu sempre tinha certeza que uma hora ia acontecer e que a gente ia se dar muito bem, né? por causa do gosto de todo o esporte, rock and roll, eu gostava muito do jeito dele, achava um cara sensacional no ar Ficou descontraído, tal. né? É, e a gente viu toda a comoção aí, e fica uma uma menção que realmente foi um, foi um negócio triste. Está né? é, triste com tudo que está acontecendo, obviamente que uh, fica... A gente estende um, uma, um, um beijo aí, um um carinho para todas as famílias que estão sofrendo com isso. Eu tive um, é, um tio internado há algumas semanas, super próximo, cresci, é, vendo esse tio assim, todo fim de semana, passava todos os Natais juntos e tal. É um medo, está recuperado, felizmente, mas o, o medo que dá, né, você não sabe como a coisa vai evoluir, o que vai acontecer e tudo mais. Então, para todo mundo que está é, sofrendo aí com isso, fica o nosso, nosso beijo, o nosso carinho aqui do, do Medinho AC.
0: Meu mestre, você é maravilhoso as é, suas palavras, faço suas, minhas palavras e como a gente não tem controle né, das coisas, como é complicado isso, né? É, é, Para cada pessoa, acaba indo de um jeito, enfim, você pega o Rodrigo com 45 anos, enfim então assim, é complicado, por isso que todo mundo que puder, continue fazendo e seguindo as regulamentações de ficar em casa, usar máscara se proteger, usar álcool, se, se não precisar sair, não sai né ah, uhum. Porque a gente também não sabe Como vai pegar né ah, Até onde eu sei ele estava se cuidando também né? Não era uma coisa de estar tá fazendo A ah, Lu Williams que estava saindo e, da bolha né
1: e, e assim Infelizmente Você vê que a, a, a minha, Tudo que a gente fala Dentro da, da realidade do esporte Passa por aquilo que as pessoas estão vivendo No dia a dia, né lógico Você pode criar alguns ambientes Que vão por exemplo, se você quer fazer um jogo ou um torneio de tênis, você testa o Federer. O, eu vou falar do Djokovic porque, né? Mas você testa o Federer, o Nadal, a Serena, é, a Osaka, é né? A, a, a outra menina testa lá durante um, um tempo. É, coloca em, em isolamento Vê que tá tudo bem, coloca pra jogar Durante alguns dias ali E terminou, dá o troféu vai todo mundo pra casa Isso é uma coisa Outra coisa é temporada de meses A é gente indo pra cá, voltando pra casa é, Contato com outras pessoas Então o, é, Ainda a gente tá vivendo é o que você falou É muito incerto é, você, não, você não tem ideia Do que pode ser um risco pra você né? E de então, como você pode pegar, né? Uma outra coisa muito importante aqui, né? Diferente do Brasil, é... nós estamos em pleno verão aqui. Saí com a minha família hoje. Ontem nós damos uma caminhada aqui pela vizinhança, aí vai todo a gente vai de máscara. Se tiver, se não tiver ninguém, às vezes, eu, eu fui correr hoje, aí eu baixo, eu já falei isso, né? Eu baixo a máscara um pouquinho. Se eu tiver perto de alguém, eu levanto a máscara. É... Tento né? evitar, a gente tenta evitar. Se você tá indo numa calçada, eu vou para Pra rua e tal, você tenta evitar ficar perto das outras pessoas. Fiz, aí fui para um parque hoje com a minha família, até gravei o meu o, meu story no Instagram lá, bonito lugar. Tava bonito ali. No Riozinho tal, bem legal. Pleno verão. Então você fica mais ao ar livre, você tem mais, é mais fácil tudo isso. Os restaurantes que tem pátio estão abertos, você consegue ir e tudo mais. Quando esfriar aqui, meu, que vai ser boa parte da temporada da NFL, a vida muda, Lucão. A vida fica toda indoor, né? Então, aqui com a minha família, por exemplo, ano passado, verão passado, inverno passado, a gente ia muito na minha academia, que eu parei de ir, que era tipo um clube, é tipo um clube e tal, a gente ia muito lá, uma piscina coberta, um lugar para as crianças brincarem, aí a gente fazia, a gente fazia o, o nosso exercício e tudo mais. Não está dando para ir, para a gente ir agora. Né? Não, a gente não está seguro para ir até o momento. Então, é um impacto para a vida. O que isso vai significar para o esporte, né? a partir do da, da, fato das as pessoas terem que ficar mais fechadas por causa do frio, terem que ficar mais uh, em ambientes menos ventilados e tudo mais, se isso vai ser mais um complicador. Então tudo isso tem que ser levado em consideração é, e com certeza é, é, isso tudo tem que, é, a NFL, por exemplo, tem que colocar no, no papel e na mesa quando ela estiver discutindo o que vai ser essa próxima temporada. Com então certeza aqui sobre o Tom Brady, é isso? Deixa eu ver aqui. Eu vi, essa né? é boa Se o Tom Brady está no grupo de risco, é isso?
0: Eu Você acho que presente?
1: ele... E do Gabriel Freire Cara, Gabriel Saúde, saúde ali está sobrando viu? É, 30 seja... segundos no Instagram 30 segundos no Instagram E a
0: galera que tá no Instagram Corre lá
1: para o YouTube. YouTube Mas a gente puxa outra aqui Só para concluir o, os temas do dia aqui. Enquanto isso a gente vai seguir No, no YouTube Manda um tchau aqui pro Instagram 11 10, 9. Já puxa 8, outra aí, já vamos entrar 8, de 8, novo. 6 de Messias Ribeiro, destruique. Até já. Estamos de volta. Eu vou só escrever aqui youtube.com. Barra Lucas Bonito. Barra Bonizone.
0: Bonizone.
1: Bonizone. a gente concluir o papo de hoje aí. Lucas Eu... Tiempo, muito obrigado. Boni Zone Post fixar. Fixei, aí ó, pronto. Eu coloquei... Tudo bem? Eu preciso ouvir eu... Eu ouvi a tua mensagem ainda, hein? não deu tempo de ouvir ainda, mas eu tô com fone aqui. Mandou, mandou uma mensagem e falou, ó, pra, pra, só dar play com fone. Tá bom, então vamos pegar um momento propício aqui com as crianças no, na, na, na cama e daqui a pouco eu, eu dou play aqui. Diga aí, Lucão,
0: o que, que tá faltando a gente falar hoje? Eu coloquei só a foto do Hightower de novo só para fazer um ponto aqui para uh, a gente poder refletir, que eu acho que é interessante. A NFL, a gente ainda acredita que a temporada possa acontecer. Eu acho que essa movimentação dos jogadores que façam o um opt-out, dependendo da escala que isso uh, venha a acontecer, né, uh, de repente pode ser alguma coisa que poderia uh, fazer com que a NFL revesse algumas coisas. que obviamente... O Tower ele tá dando um opt-out porque ele entende que ele vai ficar seguro uh, em relação à sua saúde, à sua vida, à sua família, sei lá, eu, enfim. Uh, em relação a isso. Então, acho que... Só, e só um detalhe, são cinco jogadores até agora dos Patriots. Cinco jogadores, né? Talvez, acho que é o time que tem mais opt-outs. É, é, então parece que sim. Uhum. Né? Bill Belichick deve estar tá louco. Uh, o acordo de barganha entre os jogadores, que eu falei logo no início, né? Esse acordo, essa revisão do acordo com... É, em cima do Covid, era justamente para esse tipo de decisão, para poder fazer com que os jogadores que quisessem optar não, por não jogar a temporada não tivessem nenhum uh, impacto no seu contrato, nos seus, uh, nos seus acordos com os times. Então, por exemplo, o Hightower ele não vai jogar, mas vai continuar recebendo o contrato uh, dele normalmente. Né? Uh, então, é uma garantia, uma tranquilidade para os jogadores. Né? Uh, então, eu só queria uh, ilustrar isso, que de repente, se esse movimento... Uh, se torna algo maior né? uh, se assim, mais jogadores jogadores de peso, porque até agora não teve nenhum jogador o Hightower é um jogador de peso ele, ele, mas ele não é um Patrick Mahomes ele não é um Tom Brady, ele não é um cara assim por outro lado, quando a gente olha para outros jogadores de peso me parece que eles querem continuar jogando né? aí é o JJ Watt, o Tom Brady foi visto já no facility do, do Tampa Bay Buccaneers, então eu tenho a sensação de que mesmo assim, mesmo com essa movimentação, o que poderia ilustrar um cenário de revisão da NFL para o calendário, mesmo assim eu acredito que ela vai seguir com aquilo que ela já havia colocado para a gente. Sobre assuntos pendentes aqui, meu mestre, eu acho que temos aqui é, bom, dois assuntos ainda, que eu acho que vale a gente só brevemente falar aqui. E eu queria te perguntar, se você ganhar 400 e... Ele não ganhou 400, mas ele... o contrato dele é de 503 milhões de dólares. Se você tivesse um contrato de 503 milhões de dólares, sendo cento e poucos garantidos, cento e poucos milhões garantidos, que é o que ele vai receber já de fato, você compraria um pedaço de um time de beisebol? Patrick Mahomes fez exatamente isso, meu mestre. O que, que você acha dessa dessa nova movimentação do Patrick Mahomes, se tornando um dos donos mais novos em franquias de esportes. Ele tem 24 anos. Ah, eu acho super legal, porque,
1: é, na verdade, mostra a conexão com uh, Kansas City, com a cidade. Né? Exato. Vai além é, de, de, de ser dono de uma equipe. É, ele era um Ótimo jogador de beisebol, diga-se de passagem. Poderia ter escolhido jogar beisebol profissionalmente. Muita gente aposta que seria um cara em nível de all-star, talvez. Eu não sei se chegaria a ser tão bom quanto é na NFL, porque é um é. absurdo, né? Ele, ele, tem, ele corre o risco de ser o, um dos maiores da história na NFL, se continuar no caminho que está tá trilhando até agora. Mas Exato. parece que o potencial para o beisebol também era muito bom. Então, é um esporte que ele tem afinidade e ele está... É, casando com a cidade. Então, eu acho que é, isso faz muito bem, isso é muito legal. É, ele acabou de assinar um contrataço com o Chiefs e assim, pode ser que pode ser que não ganhe mais. Né? E ainda assim, tem, tem um potencial para fazer, para continuar fazendo coisas legais. Por exemplo, é, a gente olha para o Russell Wilson, ele ganhou o título com o Seattle né? aí o cara vira lenda, né? entra para um outro nível e tal. É, nos últimos anos, ele chegou a voltar à Super Bowl e tal, mas o, o Seattle não ganhou de novo. O é, time deu uma desmanchada e tal. Mas, cara, ele conseguiu fazer temporadas boas depois disso e ele continua sendo é, um ícone em Seattle. Então, é, pode ser que para uma Mahomes, é, pode ser que ele não ganhe os é, seis, sete Super Bowls que ele Falou o que ele quer. E, obviamente, ele é um cara ambicioso, ele é um cara vitorioso. Ele falou, ah, a gente mira no melhor. Você até colocou o um clipe aqui semana passada. A gente mira no melhor. Então, eu tô no maior, tô mirando no Tom Brady. Ganhou seis, eu quero... Eu quero ganhar os seis que ele ganhou e tal. Pelo menos mais cinco. Difícil pra caramba. Agora, esse casamento com a cidade é super legal. É... Eu não sei se eu compraria um pedaço do time de beisebol, ou não. Eu acho que eu compraria um pedaço do time de ou basquete ou MLS. Acho que seria, seria uma das minhas escolhas. assim, Para poder pensar... Futebol americano é bem legal de... viu, mas, assim, Aquela coisa de você viver a, o dia a dia do, do esporte e tal, eu acho que eu, eu compraria MLS ou basquete. Futebol
0: americano você diz o soccer, né?
1: Soccer, é. Soccer, MLS.
0: É, Futebol eu americano pensei... é
1: super incrível para ir, mas acho que é muito caro para comprar uma... Bom, se eu ganhasse 400, 500 milhões, talvez eu... Talvez eu não, fosse, não fosse um problema para mim. Mas...
0: Eu fiquei pensando um pouco nisso, porque eu falei, poxa, deixa eu colocar aqui a gente grandão aqui, mas é, eu fiquei pensando nisso. Ele comprou um pedaço minoritário, eu tentei descobrir aqui qual era a fatia minoritária, porque para quem não sabe, o que é ser minoritário? É ser qualquer coisa menos aí de 50%. Mas pode ser 0,1% do Kansas City Royals. Eu não sei exatamente... A gente não, ainda não teve a fonte de notícia de dizer quanto que foi aquele, o, o custo disso, né? Uh, mas eu acho que é muito mais... Exatamente o que você acabou de falar. É um casamento com a cidade. E aí a gente sabe do papel que a marca Kansas City Royals tem né, uh, no beisebol. E o quão importante é um time tradicional. Bo Jackson jogou no Royals e tantos outros caras sensacionais, ele é um cara que ama beisebol. E se a gente for olhar para o soccer e para o basquete, quais são os, uh, os outros times que ele poderia, se fosse... Uh, não sei se teria um outro time com tanto peso, porque ele não tem como ser acionista do próprio time que ele joga, né não tem como ser acionista do, do, do Chiefs. É, pode ser que ele
1: vire mais pra frente. Né? Com, certeza. É, com certeza. Com certeza. No basquete, não, você não tem na cidade um time de basquete. Acaba e... sendo o Royals, né? De futebol tem, da MLS tem, o tem. Sports em Kansas City, que tem, é... tem uma história legal na MLS, mas é, é não, pequeno, tem, né? não tem é o mesmo, é mesmo tamanho, o é mesmo prestígio do Royals, além desse, dessa relação que ele tem com o beisebol, que é legal também. Então, acho que, acho que casa super bem. Aliás, eu vi o Royals ser campeão, né? É o é um que eu tenho, eu tenho um carinho também, porque eu estava acompanhando lá o Paulo Orlando em 2015 e primeiro brasileiro campeão da. É, Bem meu filho, tive, tive o prazer de ver, foi super legal. E então, eu, quando eu conheci o, o Homem Formiga, o Paul Rudd, que é fanático torcedor dos dois, do Chiefs e do Royals, né? No, no vestiário lá do uh, Como? Eu chamo? City Field, né? Que é a casa do, do Mets. Então, é um time ah, que eu Ah, verdade, lá.
0: Foi, foi lá, né, que eles ganharam, verdade. Foi em Nova não York, foi, é. foi em Nova York. É verdade, não, não foi em Kansas City, é verdade. Foi 4 a... 2 então, a 1, pra, 1, né? uhum. pra galera que não tava entendendo, o meu boné aqui era justamente por causa disso, né? Pra gente poder falar do Royals... Gol do
1: Palmeiras, estão anunciando aqui, é isso? Gol do Palmeiras? Eu não sei, porque a minha, a minha conexão travou na hora. Aqui deu fogos 1x0 Palmeiras, exatamente,
0: 1x0 Palmeiras, é? quem fez no, o gol... A
1: minha TV tá 0x0 0 ainda, então muito obrigado a quem me informou. Aqui tem um salve para Olímpia, é, Cícera e Thiago, e o que mais que a gente tem aqui? Do pessoal que está acompanhando gol? a gente no Instagram. Mas quem fez é...
0: o gol? Não falaram quem
1: fez o gol aqui, mas tudo deixa bem. Ver, deixa eu ver, deixa eu ver. O Gabriel Ferreira está querendo saber se tem alguma novidade do Steelers. Olha, o Lucão acha que o Steelers pode aprontar nessa temporada, né, Lucão? Você tinha falado para mim é, que você gosta do time, que você acha que o é, um cara como o Big ben não pode ser, pode ser desprezado. É uma
0: força, né? Ah, O Steelers é aquele time... É aquele time, assim, é... vamos, vamos pensar essa última temporada, né? Sem o Big Ben, jogou com aquele quarterback bem meia boca e quase foi para os playoffs, né? Mas por quê? Porque é um time que tem uma, uma cultura de futebol americano, né? E os times... De, os, aliás, isso não vale só para o futebol americano, né? Mas os times dos esportes, que têm uma cultura muito bem estabelecida é, é, daquilo que eles fazem... É muito difícil de deixar de ser competitivo, mesmo numa fase ruim, né? Às vezes acaba, a gente viu no les Dance, né? Às vezes a cultura acaba desaparecendo, como foi no Bulls. Mas quando um time consegue manter essa cultura de futebol, do esporte do que ele pratica, é muito forte, é muito competitivo. Os Steelers, desde os seus primórdios, eles sempre foram um time casca grossa, né? Ou seja, Independentemente do cara que tá ali jogando, se ele é um reserva, se ele é um titular, se é um All-Star, se é um hall da fama, os caras jogam no mais alto nível possível. Então eu acho que os Steelers têm boas peças, têm bons jogadores, tem o Juju Schuster Smith, tem o Connor como running back, tem o Big Ben, enfim, tem bons caras ali e, claro, uma defesa muito sólida. Tem o irmão do, do J.J. Watt, o TJ Watt comanda, é, é o coração hoje da defesa dos Steelers, então. É um time que toda temporada vem duro, né? Vem duro, vem duro. Inclusive, eu tava fazendo rápido analogia com os Steelers. Eu vi uma... uma fo... Eu vou até colocar aqui, meu... Não, aqui no o Instagram tá dando problema aqui, mas... É... Eu vou depois colocar nos stories. Eu vi o James Harrison. Você lembra do James Harrison, aquele jogador de defesa Sim. dos Steelers? Esse cara tá com, sei lá, 40 e... Sei lá quantos anos. Ah... Meu mestre, o cara, ele tá gigante, ele tá forte, acho que ele não, é. esse cara poderia jogar hoje ainda.
1: Os treinos dele ficaram famosos, né, ele, ele colocou, eu tava só vendo que eu tava com, o jogo tava atrasado na minha transmissão, que agora tá 1x0, é, os treinos dele ficaram famosos, o cara é, fazendo crossfit, com, em vez de carregar só o pneu do caminhão, carregando o caminhão inteiro, né, o cara foi incrível, é. fazendo acho... treinos absurdos os estilos é, vêm bem
0: vêm bem vêm bem coisa
1: incrível eu, eu acho que eu até já comentei com você mas eu não sei se foi é, no ar ou fora mas a gente não está longe de Pittsburgh que é, relativamente é próximo tem que umas três horas teve de Pittsburgh por aí de carro mas você tem dois times em Ohio né é, Cleveland para o norte Cincinnati para o sul é, Ohio State aqui que é universitário Cara, o que você vê de carro com adesivo dos Steelers é incrível. Então, você vê que é realmente um negócio forte, cara. Um década de 70, Um né? lugar que está povoado por, é, por times é, de futebol americano. Ainda assim, você tem uma presença dos do Steelers. É, Para mim, é marcante. Assim, me chamou atenção quando eu vi como o Steelers ainda consegue ter essa... Essa força por aqui
0: né? é, eu acho que isso aí é o resultado da, da força que ele teve na década de 70, né? Meu, Messi, os estilos eles foram campeões 75, 76, 79, 80, 2006 e 2009. Ou seja, se você pegar entre 75 e 80, foram um, dois, três, foram quatro títulos, né? É, então, assim, é um time tradicional, né? Sempre foi. E, e detalhe: esses foram os títulos, fora a chegada, né? Sempre foi um time que tava ali. Você me perguntou o que mais iríamos falar. Eu acho que a última grande coisa aqui do programa de hoje, meu mestre, que eu acho que vale a gente falar, e a gente tem falado disso ao longo das semanas, não podia ser diferente. É sobre... Eu vou, dizer, eu vou falar de um jeito ou uma brincadeira, mas é o novo Redskins. Né? O novo Redskins, que eu, 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 eu vou ser sincero. Não é mais Redskins, é. Não é mais Redskins. Eu vou ser sincero, meu mestre. Meu mestre. Se você fala que vai mudar o nome, vai mudar a cultura do time. Você não vai me pôr o nome do time de Washington Football? Eu não sei, eu achei que parece time da Major League Soccer. Não parece time da Major League agora?
1: De futebol? Eu, eu acho que, eu quero só fazer um, uma observação. É, Lucas Bonini falou desde o começo que eles iam usar, não iam usar logo, iam usar só tipografia, é, tipografia alguma fonte é, associada ao time. Então fica aqui pro o nosso especialista em marketing, Lucas Bonini, meu chapéu tirado, eu mas eu isso. tô frustrado, eu fiquei frustrado, não para é... ser assim. Cara, eu concordo com você. É... E é um... e para mim é um retrato é... de realmente assim, de você tem algumas coisas, né? Primeiro que as ideias que pintaram ali, você começa a pesquisar e ver se esse nome está registrado. Esse nome, se eu consigo ter todos os domínios, se está tudo... É, e aí você vai ter, é, de repente, altos investimentos para comprar licenças e, e nome e tudo mais. Então, isso eu acho que pode, é, tem, eu imagino que tenha sido uma coisa para atrapalhar. É, outra coisa é que a gente está vivendo a cultura do cancelamento, é, a gente está vivendo alguma coisa... É, muito forte em termos de é, revisão de coisas que é, eram aceitadas como normais até pouco tempo. Então, acho que também teve uma insegurança de falar, cara, a gente não pode é, escolher alguma coisa na pressa e errar. é mais fácil, reduzir para Washington e daqui a um ano, dois anos, anunciar um novo apelido, um novo logo, é, que seja mais seguro, porque correr agora, colocar alguma coisa que vai incomodar ou que vai fazer uh, alguma alusão esquisita, sei lá então imagino que tenha sido
0: por aí sabe? mas eu, eu fiquei pensando nisso assim, daí eu falei, deixa, vai ser legal a gente poder até uh, justamente ter essa, essa nossa uh, reflexão uh, Washington Red, uh, galera, lembrem-se uh, essa pressão para mudar o nome do Redskins uh, não surgiu agora, esse ano, agora esse mês já faz tempo já, já faz tempo então assim, uma vez que você assume que vai mudar o nome, porque você acha que tem que fazer a mudança, parece que você já assume isso perante a sociedade, eu não entendo o é pressa pra mudar. Porque você tá falando que poderia ter, eles poderiam simplesmente falar, vamos jogar sem nome. Mas acho que é isso lógico... que eles fizeram.
1: Acho que é isso que eles fizeram, entendeu?
0: É, é poderia ser, mas é que eles,
1: eles colocaram e venderam isso. O, Redskins. Como... o primeiro passo é. foi esse. Simplesmente retiraram. As cores estão aí. O Washington está aí. Agora, o próximo passo vai ser estudar com calma o que fazer com o 2x0, será? 2x0. 2x0. É, para mim, é... agora eu vi. É, é o, é o Cleber Machado que está narrando o jogo? Cleber Machado. tô vendo pela, pela Globo. É, Cleber Machado,
0: é, 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 dá para saber de longe, né? Oh! É muito
1: bom. <risos> tá muito alto. Eu peduzco que para o cara.
0: Não, 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 foi bom, foi bom, é que ele você consegue saber exatamente é. uh, na hora que ele fala alguma coisa, é o Cleber Machado.
1: Grande, Cleber, aliás, figura, figura fantástica. Mas eu acho que foi bem isso que você falou, eles, eles tiraram o Redskins, devem ter discutido um pouco, imagino com, que com todas essas dificuldades, né, de encontrar algo que é, nesse momento não fosse suar estranho, e que é, ou que não tivesse uma necessidade de um grande investimento, em termos de é, comprar licença comprar o nome o nome já está é, licenciado por alguém e tudo mais acho que eles acabaram optando pela necessidade de né, a temporada tá aí e tudo mais é, anunciar tá aqui ó sem Redskins é esse é o nome e aí o próximo passo vai ser de repente incluir o apelido de novo
0: é, o, ou se a coisa o, funcionar muito bem desse jeito o LeBron achei... James ele fez uma postagem meio sarcástica falou nossa vocês entraram numa sala de reunião para chegar nisso daí? Fizeram todo esse, todo esse negócio para chegar nisso? Washington? Football? Team? tipo, uh, Ele fez um post meio que zoando. Mas eu acho que isso que é o problema, né? O Redskins, eles venderam isso como um nome, assim, como uma coisa, como uma solução incrível. E eu acho que eles deveriam simplesmente ter falado uma vez que vamos assumir que vamos tirar o Redskins... A partir de É, de
1: uma é, forma concordo. Fala aí, eu não é. quis, te, eu, eu, eu quis te cortar, mas eu cortei. Fala aí. Oi? Eu não queria te cortar, mas eu te cortei. Você estava no meio ah, da Ah, não, assistida. é isso aí. É,
0: é isso aí, Sim. mas é isso mesmo.
1: É Anuncia, isso é. No, quando fez o é. um anúncio do... É, vamos tirar o nome Redskins e vai ser... Vamos jogar só como Washington. Aí é, a gente que... vê para o futuro se vai ter um outro apelido ou não.
0: Concordo Porque, querendo ou não, todos os times eles carregam o nome da cidade. Então, vai ser Washington de alguma forma. O time está lá em Washington, a franquia de Washington. Você não precisa vender o Washington futebol. time como é uma grande solução de um é, nome. Só tem um
1: problema. É, por exemplo, a possibilidade do, da franquia ir para outro lugar. E não me parece que o Washington vai perder o time de futebol americano tão cheio. É a capital do país tudo mais. Muito forte, tradicional, mas, né, meu mestre? É, mas é, você vê Raiders né? indo para a Vegas, você vê é, Chargers. lei tava sem time 20 anos, aí de repente dois foram para lá. É, então, assim, é uma coisa que... É, os apelidos, né, o nome da franquia acaba valendo muito, muito por isso. Em, alguns, em algumas situações, por exemplo, é, os caras mudam tudo, como foi do Seattle Supersonics para é, Oklahoma o City o Thunder. Thunder. Os caras mudaram o nome do time completamente, cores e tudo mais. Mas no caso do Raiders, no caso do, né, do, do Chargers e do Rams, os caras mantiveram né, uh, cores, camisa, marca, tudo foi... Só mudaram o nome da cidade. Então esse é um time que você não pode levar para nenhum outro lugar. Como é que você vai te chamar? A não ser que você vá para Seattle, fazer um time 2 de Seattle, porque aí você pode chamar de Washington porque o estado é Washington. Mas fora isso. <risos> é... Exato! Ou você vai, só se você quiser falar, mas é uma homenagem ao, ao primeiro presidente e tal, ao general que comandou a Revolução da Independência. Né? É. Mas no é... futebol
0: americano, todos. eu acho que na NBA também, mas. Todos os times carregam o nome da sua cidade. Sim, é, você acho... tem um apelido, quando você muda, você leva o apelido, né? Exato. O Indianapolis Colts era Baltimore Colts e por aí vai. Tem vários Sim. times que é, têm essas histórias. Uh, mas eu acho que, de novo, é, eu não, eles venderam isso como uma solução. Né? E não é uma solução, essa é a coisa mais óbvia, né? Não era, uh, e é, um, é algo temporário também, enfim. Então, eu acho que... Uh, no... Ele... tá tudo errado em Washington ali no Redskins, mas eu acho que o grande problema ali é o dono, o problema não. ali é o dono né? Uhum. eu acho que uma empresa, uma corporação, qualquer que seja o negócio é um reflexo das suas lideranças de como que ela é organizada da sua cultura né? me parece que o Washington ah, não, quando eu virar pra você eu tenho que virar pra cá né? É, tem que virar pra cá, eu vou virar até assim Sérgio Patrick, é. você não acha isso o problema não, do Washington o é o dono
1: é eu concordo Entendi. com você, eu concordo com você, ó, ó, vamos ver aqui, faz vai. o high five aqui, ó. vai. Não é? É. <risos> é eu pra... Concordo com você, eu acho que é o dono, é, eu acho que é, isso ficou bem claro quando é, houve um posicionamento extremo na hora de, olha como a gente faz uma tela dividida com categoria, né? Estou olhando para é, você tô... aqui, o dono. Eu Houve você. um posicionamento extremo quando é, houve o questionamento inicial e aí o, o pessoal, o, o, o dono, né, o Snyder, falou, não, jamais vão mudar esse nome. Três, quatro anos depois, o que aconteceu? É, mudou o nome e anunciou o um novo nome com essa pompa toda, sendo que vai ser um, simplesmente um nome temporário. Então, é, eu concordo com você nessa, nessa questão. Acho que tem um problema claro aí de como a... É, a liderança né? de como o dono tá, tá lidando com essa situação. <risos> a galera, Insta... galera do Instagram ainda tá tem tá entendendo nada, nada né? né?
0: A é... galera do Instagram ainda tá entendendo nada, mas a gente tava tá tá com uma, 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 uma sincronia YouTube, aqui, viu? É,
1: porque a tela tá dividida no YouTube, então a gente ficou olhando um pro o outro. Aí. Mas para isso eu tinha que virar para cá e o Lucão virar para lá. É.
0: Aqui no Instagram, eu teria... teoricamente a gente tem que virar para cima, né? É, ele vai para baixo. Né? É, isso. É, exatamente. Né? Olha só, a gente vai treinar isso, aí vocês não. vão ver. É, mas eu acho isso, meu. irmão, você falou tudo. É, eu acho que é um problema de gestão. O uh, Washington Redskins é um tipo. Nossa, até, se eu falo rápido o nome até falo errado. Washington. Olha, você viu? Ainda falo o nome errado.
1: Team. Washington
0: Football Team. Olha, eu nunca ainda. Nossa, se eu te mostrar, eu tenho tanta coisa do Washington Redskins aqui em casa. Eu tenho é. malha, boné, short, camiseta. Mas Tudo bem. Mas eu acho que, uh, enfim. Vamos aguardar. Vamos aguardar para ver o que vai ser esse futuro do novo Washington, uh, um time que se perdeu na linha do tempo aí dos esportes. Acabei de falar dos Steelers, um time que tem uma cultura, que tem uma história sólida, né? O Washington Redskins teve seu momento, mas se perdeu. A sua cultura de futebol americano se perdeu. Acho que precisam rever isso. Só mais um ponto sobre esse Washington West. Saiu ontem né, a notícia de que o nosso querido Alex Smith está liberado também para voltar a jogar. Então, só pegando em bala, a gente fala disso com mais calma no próximo programa, mas uh, é uma notícia positiva, né?
1: É, é uma história incrível. É, teve problemas seríssimos. E, assim... Simplesmente recuperar para uma vida normal já seria uma coisa muito legal, mas a possibilidade de voltar é, até a treinar e jogar é mais incrível ainda. Então é, a gente termina com uma nota boa, né? com uma notícia bem, bem bacana realmente do, é, do que pode ser essa, essa recuperação aí do, do Alex
0: Com certeza, e se voltar a jogar, eu ficaria muito feliz de vê-lo pelo menos aí, algum snap em campo, eu acho que eu ficaria é muito contente. É um cara que é, ainda tem muito para Acho que vai entregar. Ser uma
1: torcida geral, acho que vai ter muita gente torcendo, torcendo por isso mesmo.
0: Quem sabe não pode até ser o futuro quarterback do seu Chicago Bears aí, né? Vai saber.
1: Cara, ah, eu tô botando fé no Nick Foles, sabe? Acho que nesse momento é o que temos, mas acho, acho que resolve bem, viu? O Nick Foles resolve bem. Não precisamos ah, inventar muito, do jeito que tá. Já. Só. <risos> Até porque cada vez que o Mitch Trubisky entra em campo, eu me lembro que poderia ser o Patrick Mahomes. Então, Nossa, é dói, melhor É melhor que seja o Nick Foles, entendeu? Dói. É, Assuma lá a posição, joga. E aí o Trubisky no banco, eu não me lembro toda hora que poderia ser o Patrick Mahomes.
0: Então, a gente encerra o programa com uma salva de palmas para o General Manager do, do, do BES, que com certeza é um gênio. Ele, inclusive, o General Manager do Bears e o General Manager do Houston Texans devem ser muito amigos, devem ser muito amigos, porque como os caras fazem. Eu ia falar um palavrão aqui, mas enfim, como esses caras fazem <risos> é, é, quase falar, o que o Lucas eu... Lima. Hã? Nesse horário aqui, ó. Pode, Pode falar? falar né? Pode falar. Puta cagada, que cagada, né? <risos> Pelo amor de Deus, né? Como. Você... Eu, eu, estou, eu estou mandando um currículo meu agora. Eu estou mandando meu currículo agora no LinkedIn para Chicago Bears e para Houston, Texas, para me candidatar como novo general manager. Você pode entrar comigo também nessa, meu mestre. Estou junto, estou junto. É,
1: o Bears <risos> é uma melhoradinha nos últimos anos. É, técnico é bom, o Khalil Mack foi excelente, a defesa tá muito boa. É, e acho que com, com o Nick Bowles a coisa fica, fica mais interessante. Não vai, é, não vai ficar no livro dos favoritos, mas pelo menos... Uh, aquele vexame que a gente estava passando. Vamos lembrar também que esse, esse é o time que estava pagando uma fortuna para o Jay Cutler. Então, Meu assim... Meu, é, Deus Meu Deus! As piores escolhas em termos de... Não que o Jay Cutler seja ruim, mas não era um cara para você oferecer o caminhão de dinheiro que foi oferecido. É, mesma coisa Pero... com o né? É, não pode jamais achar que ele era um cara na frente do, do Patrick Mahomes como escolha de, de quarterback. Então, assim... É Qual é a lógica? É o seu
0: colega faz uma das piores temporadas da NFL e você faz o quê? Quer saber? Eu vou te dar o maior salário da NFL. Não faz sentido, né? Não, não faz. O Jay Cutler foi exatamente isso. Foi uma é. temporada horrorosa na renovação... Coronback mais bem pago da liga naquela época, né?
1: É, e o um cara que tinha é, uma dificuldade para aparente, pelo menos, né? O que se noticiava, o que se via ali para liderar, né? Não era um cara que, que levava o time, era um cara que é, tinha essa, essa dificuldade. Então, enfim, esse é o meu sofrimento aqui
0: como é o torcedor. Com torcedor
1: do Bes. Gente, obrigado. Vocês têm muita paciência com a gente, ó. Um beijo aqui pro Instagram. Um beijo aqui pro, pro YouTube, Lucão. Sempre uma honra, hein? Muito obrigado. É aí, galera. Semana Meus que vem a gente eu... volta. Vocês já é viram que dá para ver o futebol. Eu vejo o futebol e falo com vocês. Dá para ver o futebol e acompanhar o Made in USA. É, a gente tá aqui no seu telefone. É muito fácil. YouTube, Instagram, o que você quiser. É, é uma moleza. E se não quiser, depois está no IGTV e tá no podcast. Então, você eu acompanhar outro dia. Não tem problema também.
0: É sempre, tá sempre uma honra. Lucão,
1: um então, beijo, um abraço
0: para a família, para o condado, para todo mundo aí. Nos falamos até quarta-feira que vem com boas notícias e se cuidem.
1: Boa. Tchau, gente.